0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen beim Podcast Clara Fragt. Heute geht es um das Thema Zukunftsforschung. Ich befinde mich hier im Forschungszentrum Kreavis und sitze hier gemeinsam mit Björn Theis. Björn, was genau machst du hier bei Kreavis?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung, Clara. Ich bin gerne hier. Was ich bei CREAVIS mache, ich leite die Zukunftsforschung oder Foresight, wie wir es nennen, mhm. bei der CREAVIS. Die CREAVIS ist ja, wir nennen uns selbst die strategische Innovationseinheit und Business Incubator der Evonik. Hier dürfen wir halt an disruptiven, transformativen Innovationen für den gesamten Konzern arbeiten. Mhm. Und äh, deshalb sind unsere Forschungs- und Geschäftsgenerierungsaktivitäten in so einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren, da wollen wir die Sachen halt auf die Strecke bringen und okay. wir dürfen halt mit meiner Einheit vorausdenken, um neue Innovationsopportunitäten für den Gesamtkonzern zu identifizieren.
0: Wenn man jetzt äh, so über Zukunftsforschung nachdenkt, was muss man sich denn unter Zukunftsforschung vorstellen, beziehungsweise woher kommt Zukunftsforschung? Also wo liegt da der Ursprung?
1: Ha, gut, bei Zukunft hat sich die Menschheit seit ihrer ja. ersten Tage natürlich <lacht> Gedanken gemacht. Mhm. Ähm und man könnte jetzt argumentieren, vielleicht war das Orakel von Delphi sogar schon wirklich die erste Zukunftsforschungseinheit dieser Welt. Denn auch da hat man nicht wild irgendwelche religiösen Ideen getan, sondern man hat schon, sie haben ein sehr, sehr ausführliches Informationsnetzwerk gehabt. Aber das kann man nicht als den Beginn der Zukunftsforschung nennen. Vielmehr kann, als einen Zeitpunkt wirklich der dezidierten Zukunftsforschung kann man so die 50er, 60er Jahre nennen. Und ja. tatsächlich war es nicht so ein schönes Ereignis was die Zukunftsforschung hervorgebracht hat. Das war nämlich ähm, der Kalte Krieg. Oh, okay. Die Menschheit war erstmalig mit einem Ereignis konfrontiert, was zumindest das Potenzial hatte, die gesamte Menschheit auszulöschen. Und mhm. wie man dieser Gefahr begegnet, das war nicht so einfach zu beantworten. Man hat Militärs gefragt, man hat Physiker, Physikerinnen, mhm. Chemiker, Chemikerinnen gefragt und alle hatten nur ihre Fachkompetenz. Aber was das Gesamtbild begeht, wie sieht die Zukunft der Menschheit mhm. oder, das war jetzt in Amerika, die US-Amerikaner aus, konnte man nicht beantworten und okay. da hat man in den USA in einem Think Tank, der von Lockheed Martin äh, hervorgebracht ist und sich dann zur Rand Corporation geformt hat, hat man tatsächlich dann erstmal die Methoden entwickelt, die heute noch die Grundlagen der modernen Zukunftsforschung äh, sind, wie man eigentlich so ein Gesamtbild auf zukünftige Entwicklung äh, ja abbilden kann und eins der wichtigsten Werkzeuge, was dann dabei rausgekommen mhm. ist, äh, ist dann die szenario -Methode. und okay. deshalb ist auch die Zukunftsforschung heute noch sehr interdisziplinär gefärbt, weil man hat gemerkt, wir brauchen halt ganz, ganz viele Disziplinen, Spieltheorie, Physik etc. Mhm. am Tisch, um diese moderne Zukunftsforschung sozusagen erst einmal zu entwickeln.
0: Also es hat sich also im Kalten Krieg entwickelt und du hast jetzt gerade schon angesprochen, es ging um Szenarien. Könntest du einmal genauer erklären, was ein Zukunftsforscher jetzt genau macht? Also sitzt er da den ganzen Tag an Papieren und entwickelt Szenarien? Muss ich mir das so vorstellen oder wie verhält sich das?
1: Szenarien sind eines der wichtigen Werkzeuge, ja, und man sitzt auch oft am Schreibtisch. Ja. Das ist auch wahr. Aber viel wichtiger ist, glaube ich, zu sagen, man kann natürlich nicht die Zukunft vorhersagen. Das funktioniert nicht. Und mhm. wenn man die Zukunft erforscht, wie kann ich was erforschen, was noch nicht da ist? Das funktioniert ja. nicht. Und deshalb kann man vielleicht die Arbeit, und ja, viel findet doch am Schreibtisch statt, aber man geht, sollte auch rausgehen und mit äh, spannenden oder mit relevanten Personen sprechen. Aber vielmehr folgen wir gegenwärtigen Zukunftsbildern oder mhm. einfach gesagt, auch teilweise kann man es so zusammenfassen, follow the money. Wenn wir sehen, dass ein neues Technologiefeld Beispielsweise, wie es jetzt der Fall ist, auch der, der Biotechnologie oder der erneuerbaren Energien. Wenn sich eine Gesellschaft oder mehrere Nationen und Gesellschaften darauf einigen und viel Geld in die Hand nehmen, um diese Technologiefelder oder diese gesellschaftliche mhm. Entwicklung voranzubringen, dann wirft das natürlich einen langen Schatten in die Zukunft. Denn wenn ich heute Geld an die Universitäten gebe, dann muss ja. ich ja damit rechnen, dass die ersten Ergebnisse erst in zehn 15 Jahren da sind. Mhm. Und, aber die sind ja wirkräftig. Das ist ja ein gesellschaftlicher Wille, der dann in diese Richtung geht. Und das versuchen wir frühzeitig äh, zu identifizieren, wohin denn die Reise geht mhm. und dann natürlich die Konsequenzen für den Konzern, für Evonik zu interpretieren und auf Basis dessen dann auch neue Lösungsansätze, neue Innovationsopportunitäten oder strategische Implikationen abzuleiten.
0: Du hast ja jetzt schon erwähnt, das also gehört ja zu Evonik und ihr entwickelt Innovation. Aber warum braucht Evonik denn oder die Chemieindustrie Zukunftsforschung? Hm.
1: Weil unsere Welt konstant im Wandel ist und für mhm. Evonik lässt sich das relativ leicht beantworten. Wir sind ja ein, ein Unternehmen der Spezialchemie und mhm. das sagt ja auch, unsere Produkte müssen immer spezial sein. Also ah, okay, wir ja. machen tatsächlich 80 Prozent unseres Verstehe. Turnovers mit, Produkten, wo wir eigentlich Market Leader sind. Also Platz 1 bis Platz 3. Aber man kann auch sagen, alles, was heute eine Spezialität ist in der Chemie, wird irgendwann eine Commodity. Das heißt, andere können es billiger, mhm. oder mehr davon herstellen. Mhm. Und deshalb müssen wir als Konzern immer hoch innovativ sein und immer ein Stück voraus. Und dafür, das ist ein Teil meiner Aufgaben, tatsächlich da zu gucken, wie können wir, diesen Vorsprung auch aufrechterhalten, indem wir halt die neuen Innovationsfelder mhm. vielleicht früher erkennen, als das unsere Konkurrenz es tut.
0: Jetzt frage ich mich, wenn man über Zukunftsforschung nachdenkt, aber wie, wie sicher ist das denn? Also wenn jetzt etwas prognostiziert wird für die Zukunft, kann man da überhaupt sicher sein, dass es nachher wirklich auch kommt? Weil man kann ja eben eigentlich nicht in die Zukunft gucken. Man,
1: bei manchen Sachen möchte man ja gar nicht, dass das kommt. Ne? Sondern es geht in der
0: Zukunftsforschung
1: ja. erstmal darum, mögliche Zukunft, diese Wege in die Zukunft zu identifizieren. Da gibt es niemals einen, dann, wär's lang, dann ist man sicher. Sondern es mhm. gibt ja immer verschiedene Wege in die Zukunft. Auf welche Technologie setze ich und mit welchen äh, Investitionen. Und sobald ich aber die Zukunft realisiert habe, wenn ich weiß, in welche Richtungen, wir sprechen daher auch im Kontext oft von Zukünften, weil es gibt nicht die Zukunft. Ah, okay, verstehe, Aber wenn ja. wir diese, wenn wir mhm. wissen oder wenn wir ein konkretes Bild von den plausiblen, konsistenten Zukünften haben, mhm. die in den nächsten Zeiten in verschiedensten Feldern eintreten können, dann durch dieses Realisieren kann man auch anfangen, Zukunft zu formen und selbst sozusagen ein Teil dieser Zukunft. Werden. Denn äh, es geht ja nicht darum zu wissen, sondern Zukunft mitzugestalten. Ähm, und wenn man diese diese Wege kennt oder die wahrscheinlichsten Wege, dann kann man damit sozusagen auch anfangen zu rechnen und auch damit anfangen, die Zukunft mit zu beeinflussen.
0: Also du begleitest dann einen dieser Wege.
1: Oder wir legen, genau, mhm. bleiben wir bei dem Szenario, ich in Szenarien kann man das schön machen. Mhm. Szenarien sind ja verschiedene, ein Szenarioprojekt beinhaltet ja als Resultat verschiedene Szenarien. Also es beschreibt immer verschiedenste Zukünfte. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Idee habe, die für eine Innovationsidee, die ich besitze, dann kann ich die beispielsweise mit diesen zukünftigen Testen. Funktioniert die Innovation, die ich mir ausdenke, ja. nur in einem Szenario oder in allen Szenarien, die wir erarbeitet haben? Funktioniert sie in allen? Weiß ich, ich habe eine Idee, die ist ziemlich zukunftssicher.
0: Ja. Habe ich
1: etwas, was nur in einem Szenarien, in einer möglichen Zukunft funktioniert, funktioniert und den, den anderen nicht, dann weiß ich eher, ich mache einen Zukunftswette, weil ich kann nicht sicher sein, dass dieses eine Szenario eintritt. Und als Sicherheitscheck zum Beispiel macht das durchaus Sinn, dann zu überprüfen, wenn die Idee in verschiedensten oder in einer Majorität der Szenarien funktioniert, dann bin ich zukunftssicher, dann kann ich hier weiterarbeiten, denn die Innovation wird in der Zukunft ihren Platz finden.
0: Okay, wenn ich jetzt einmal dich etwas Persönliches fragen darf, also Zukunftsforscher wie wird man Zukunftsforscher? Also, wie, mhm. wie, wie wird man das? Das ist eine gute Frage.
1: Als ich angefangen habe, mich dazu zu begeistern, da gab die Dis konnte man das noch nicht in Deutschland studieren. Andere okay. Länder sind da deutlich weiter. Mhm. Die USA, viele nordische Länder, Finnland, Dänemark, Schweden, aber auch. Oder vielleicht insbesondere sogar Singapur, wo die Zukunftsforschung auch staatlich verankert ist. Oh, Dort kann okay. man es überall studieren. Ja, tatsächlich, die Regierung mhm. Singapurs setzt der Staat auf Zukunftsforschung, weil sie auch, wie wir als Evonik als äh, Unternehmen der Spezialchemie, immer innovativ sein müssen. Singapur besitzt auch keine Ressourcen, äh, sondern mhm. sie müssen innovative Produkte als Land sozusagen ständig auf die Schiene bringen. Und deshalb hat ist das dort schon lange in der Regierung tatsächlich auch fest verankert. Mittlerweile kann man es in Deutschland studieren. Es gibt einen okay. Studiengang in Berlin. Dort war ich auch dann beteiligt. Kann ich nur empfehlen. Ja. Mein Wunsch ist natürlich noch für die Zukunft, dass wir das auch noch an weiteren Universitäten äh, etablieren, damit noch mehr Zukunftsforscherinnen und Zukunftsforscher zur Verfügung stellen. Denn ich kann ja. sagen, es wird oft angesprochen, es gibt schon immer noch eine Knappheit in Deutschland ja, an verstehe. Zukunftsforscherinnen und Zukunftsforschern.
0: Also wenn sich jemand auch für den Bereich interessiert, weiß er jetzt quasi, dass man es studieren kann genau. und somit dann das als Beruf wirklich ausüben kann. Ja, ich hoffe dass vielen die Folge gefällt. Vielleicht interessiert sich ja jetzt der eine oder andere auch mehr für Zukunftsforschung. Björn, danke, dass du meine Fragen beantwortet hast und den Zuhörer und Zuhörern einen Einblick gegeben hast in den Bereich Zukunftsforschung und ein bisschen in Kreavis von Evonik.
1: Klar, vielen Dank. Schön, dass du mich eingeladen hast.